0: 法即是创造，创造即是在生活中实践法则，而非以真理附会生活。大家好，我是你们的，我是你们的及时翻译以及主持人周老师。上礼拜因为一些事情，一些事情啊，反正就是工作太忙碌了啦，然后我就休息了一周。大家应该很期待听到周老师的群星会上课的内容，对不对？我我今天应该会一口气录个两。不会两集、三集吧，三四集，希望可以，希望很有干劲的可以录到四集之类的。首先，今天这一第一集，我们先来以今天的那个连续录音来做一个暖暖场，就对了，来暖一个场次。这个场次在聊什么呢？就是我来跟大家分享一下我最近工作的这出戏，以及我上上一集有讲到，就是我看了《咒》之后的心得嘛，我要跟大家分享嘛。那其实我发现，我发现我讲话我这个。太久，我才两周，才两周没录音，我就这样讲话开始不认真到这种程度。但是其实我非常期待。我昨天，我昨天，因为我们这个演出连演三周嘛，然后昨天在结束，在送洗衣服回到家、啊，然后什么吃宵夜啊、梳洗的过程中，我都兴奋到不行。我想到我今天要录音，我就兴奋到不行。我最近在工作的这出戏叫做《阴间条例》，它在水水源剧场，台北的水源剧场演出。哦，每天那个从淡水新市镇哦。坐车坐到水源剧场，真是消横萧横的一段距离。这样，《阴间条例》这出戏，就是我发现，《阴间条例》这出戏跟咒这两部电，這個、部電影，这两这兩个、呃、作品，刚好可以一起嗯、呃、来谈。我所说到的，就是关于诅咒、发愿、说谎、祝福，其实是一样的这件事情。这一样的到底一样在什么地方呢？他在谈的就是信念，就在于相信。我不管是关于生死的时候聊到，或是我在第一集《魔法集》是创造的这一集也有聊到，就是，嗯、呃，是我们我们我们当我们的生活都只是每一个当下，就是我说生命的本质是无穷的叠加，时间的真相是在无限的循环中体验每一个独一无二的当下嘛？那体验每一个独一无二的当下的我们，其实能够做的事情，也就是在这个当下使得。因果被触发，因为所有我们每每一刻都活出生也活出死，所有的因也是所有的果。鸡生蛋，蛋生鸡，火跟凤凰都是同时出现跟发生的。所以，我们能够做的事情，也就是不断的触发，拥有信念，让事件不断的触发，而这不断的触发，会致使世界回应我们的召唤，而显化出我们得以看见的样子。因为有一个我们可观看的。现实嘛，因为我们的主观意识会产生一个我们可观看的现实。而这当中又存在着一个不偏不倚的、公允的、看不见的客观现实。好、哦，复习一下前两集的内容。讲话的过程还在手舞足蹈，自己觉得有点好笑。那，嗯、呃，到这一集，我们透过咒或是阴间条例，我们来聊这件事情。就是先介绍一下阴间条例，来聊信念这件事情。先介绍一下阴间条例。阴间条例是一个台湾漫画家，呃，他是一个改编二二点五次元的作品。呃、我清个喉咙。他是一个二点五次元<笑>。听到自己声音突然改变就很好笑。它是一个 2.5 次元的舞台剧作品，那它是改编两部，算是两部台湾漫画家的作品。开拓动漫底下应该是开拓动漫底下的吧，反正就是你们可以去 google 一下这些细节，我就不太不太细讲了，好不好？反正就是韦忠诚老师以及韦忠诚老师吧，<笑>以及什么 D 老师的作品哈、哦。那嗯，呃。《阴间条例》这个作品的主轴主角其实是呃七爷八爷，那他们的上司是一个性转的，也不一定性转啊。其实我觉得，我们怎么知道这世间隶属于东华呃城隍这个业务底下的这个高龄般的存在，他是是否其实不分性别呢？就是在我们的传统的想象里面，总认为城隍是城隍爷嘛，但是在《阴间条例》里面的这个城隍东华城隍，它其实是一个女性的城隍城隍角色，这样。城隍的神尊啊，这当中还有一个有趣的小插曲，就当作是我是工作人员，所以和和你们分享啊。先讲一下我这次工作的内容，就其实我是服装执行，就是 a s s i s t a n c e assistant， 就我可以是执行，可以是助理，但同时也身兼这个演出当时的服管，这样服装管理这样。那呃，剧本有一些更动，所以有一些新的衣服什么的。基本上呃，设计设计本人瑞普，其实他也是我的学生。瑞普是设计，军普是执行，这样。哎，讲出我的全名，<笑>反正就是呃，瑞普他是我的学生，然后他也是我在服装设计在剧场界的同行，这样。剧场设计、表演艺术圈的同行，他也是一个服装设计，这样。呃，这次因为他手头上有一些其他的工作，然后原本以为是呃。重新扮演这个作品，结果其实实际上为了让扮演更加的顺畅，剧剧情结构上面有一些呃文本结构上面有一些更动，这样那一些更更改了，一些呃一些添添加这样子，为了让剧呃整个叙事可以更加的合理，更加的嗯，我不要再找一些形容词形容词去形容这个作品了。总之就是因为剧情有一些跟有一些增添，所以多了一些服装。那我我其实担任了他这次的执行，就是在很多时候只是跟他过一下我们对这件事情的共，对这个服装设计与会的共识。接下来其实都是由我去由由我去采买的，所以他算是我正式的告别作吗？其实也算，只是我是一个以一个间接的很。<咳>呃，迂回的方式迂回吗？<笑>去去握有权利、实权，握有实权，但是实际上并不是挂那个证证证明的那个呃服装设计本人这样。<笑>为什么要在这件事情琢磨这么多唇舌呢？我都有都不懂我自己暖身暖身，大家都知道周老师需要一点十到十五分钟的时间暖身。那总之总之这个演出的内容就是在讲七页八页，他们有一天发现了呃，好像。有一个抓交替的情形出现，而这抓交替的情形并不符，并这其中有鬼在搞鬼，不知道是有神在搞鬼，有人在搞鬼，还是有鬼在搞鬼，这样，所以他们就介入了调查。阴间条例有、喔、看起来像是一部呃，这也不是看起来像是我在说什么东西，对我来说，阴间条例就是一部憋呕的二点五字元舞台剧。这一周还有演出哦，所以，嗯、呃，如果你今天听了这期节目，你是我的听众，你人住在台北，或者是你人在台湾，你或者你会来台湾玩，因为我觉得你不妨在周末。我们接下来这个这個、本周会演出的场次是五礼拜五跟礼拜六的场次，是五晚六下午六晚吗？有点忘了是三场还是四场，应该是三场了，五晚六下午六晚，所以。嗯、呃，你可以把握机会再来看一下这个演出。我个人认为这个演出是从我们一八年在呃试演在 try out， 然后到一九年在水源正式演出，到今年呃二度在水源重演，还连演三周。哎，阿妹的演唱会也都也差不多该去的都去完了吧，该热唱完的都热唱完了吧。这一周就就来看一下舞台剧嘛，不并不是一个在推票、哦，而是嗯、呃，你就把它当做在来欣赏一下周老师的剧场告别作如何？如果你是我的忠实听众的话。又或者是，呃，接下来听我讲分享的这些节目内容，我们我们怎么怎么理解这件事情？就是如果你感兴趣的话，我觉得不妨就呃，当做是给自己的一个在嗯、呃、蔓延的轻症轻症疫情之下的疫情轻症的疫情之下的一个围绕自己犒赏自己。呃，我还是一个头好壮壮的良善的宇宙的好公民。词穷，词穷到这般境地，<笑>反正就是你觉得如，如果你听一听，你觉得有兴趣，你就买票来看啦，就是这么简单。没有办法讲很官腔的话，讲很官腔的话就会词穷，讲自己的话都没有问题。<笑>呃，这部这部戏里面有一个，我觉得跟咒是相与之呼应的内容，就是在谈他们有一个，你可以把它想象驱动他们能量，驱动他们的。能力的驱动，他们的魔法的那个东西，比如说，就在《火影忍者》里面，如果他叫做查克拉，在《利人》里面他叫做念的话，对于七爷八爷这些神尊来说，那就叫做香火。而呃，这个这个戏里面，他很呃比较细腻的去谈论这个嗯、呃，信众的信念凝聚成香火，透过香这个媒介去，这这个这当然是我自己比较细部的说明。他们透过香这个媒介去，使得信念得以。转<咳>化为神尊们的或者高灵们的运用的能量，呃，形态。这个香火在谈的其实就是，呃，信念的力量。然后这出戏里面有比较细腻的在谈论这个信信念的力量，在现在这个时代它如何被转化，转化成不同的形式。其实这个转化成不同的形式，它在它在说的就是。信念其实无所不在，就是，甚至你可以说，我们的世界是基基于我们的立基于我们的信念而架构出来的。所以我说，世界会回应我们的召唤嘛？我我一直以来都会跟我的学生，或是你是我忠实听众的话，听众的话，你已经听我讲了不止一遍了。就是我向来不觉得。吸引力法则是吸引力法则，我认为它是一个创造力的法则。所以我在我的课堂中，我在我的节目里跟大家分享，就是我们如何创造我们想要的生活，我们想要的生命经验，我们如何成为我们自己喜欢的样子。而且我也相信每一个人都，每一个人都可以透过你自己。如果我们是在一起在学习占星学占星学的话，我们每个人都可以透过自己的星盘去发动那个名为你自己的名称的名，名为你自己的名会名称的这个爱的魔法阵嘛。甚至你可以说，信念也就等同于爱，因为爱当中就那个无所不在的爱，它包含的就是你如何行使你爱的权利，你如何因爱而为自己做主，你如何因爱去显化这个你想要的生命经验，去成为你渴望的样子。那呃，这个香火，哎，等我一下，我刚刚啊、哦，我刚刚觉得我的呼吸太混乱了，太混紊乱，问你知道怎么写吗？不要再讲这种无聊的小事。<笑>这个香火它怎么样？我刚刚觉得我呼吸太紊紊乱了，所以我就停下来喘，调整了一下我的呼吸，就有点太兴奋了啦。你可以这样，我们可以这样想哦、喔，就是干<笑>嘛一直要跟你们解释？这个香火和我之前聊到的那个，从唐老师的十月运势去聊这个天蝎座的能量特质的那一集，一样也是可以可以相呼应。因为我在那里面有讲到，我认为唐老师应该要呃更。嗯，小心的行驶，他拥有庞大的群呃粉丝们的信念这件事情嘛，其实这是一个与之相呼应的内容。那所以在这上面，我就不再多做琢磨。那他他跟咒之间相互呼应的这个关于信念的主题，呃，我们要怎么去理解它呢？就是因为咒这部电影真的是不能讲的太多，也他能够我能够只能讲一些片片。呃不知道不晓得听众听众们有多少人已经听过，或是你今天是一个新朋友，你们看过这个节目了没有？呃，看过这个这这个、这个、这个作品了没有？嗯、呃，他就只能讲讲一些花拳绣腿。我目前就我而言，如果我要不暴雷，我不不欣赏，而不破坏你的观观赏观影体验的话，我我就只能讲一些花拳绣腿的事情，讲一些敲边鼓的事。嗯、呃。其实也就是像如同我上一集说的啦，其实我都已经讲完了啦。我现在就是想说哪一集跟你们闲聊，哦、开始自暴自弃，哪一集跟你们闲聊暖当当做我自己暖个身，因为我待会要上课了，我还是会有点紧张。上课是只说，是只说录那个节目内容。你看，一直解释，疯狂解释，疯狂解释自己的行为动机目的。我也可以一口气就干脆噼里啪跟你们讲一大堆闲聊的生活中闲聊的事情。呃，就像就像我说的，其实做这部电影，他只是换一个面向，在谈显化这件事情而已。呃，当中我安插一个角色，我觉得很棒，就是有一个精神科医、身心科或者精神科精神医科医生说，跟那个女主角说的一些话，就是你相信什么，你就会看见什么。那他其实也呼应了某一个，就是呃，即使今天这个，即使今天这个医生，他他他也呃阅览过、试听过了这个诅咒的媒介，呃。看似遭受了诅咒，但是与他的信念而言，他其实也就是在一个意外中身亡而已，就只是这样而已。所以，那就就就他这个本独立的个体来说，他他所相信什么的，而他接受到的，也就是一个生命中的无常罢了。那只是在这个观影观影的脉络底下，我们很有可能就会把他，因为我们的。以知去框架出一个合理化的现实，我们会这么理解他是，也许他也遭受了诅咒，但是其实在另外一个面向的世界观，于于这个医生而言的世界观来说，其实他不会觉得他自己是因为遭受诅咒，因为看到了这个媒介所传递的讯息，呃，而导致他身亡。那这边再讲了一个关于显化的插曲，就是。我那天跟我一个母羊座的好朋友去看，就在也在聊我最近成为了一个显化大师这件事情哦。说到显化大师这件事哦，就是关于黄轩啊，哈哈哈，黄轩还是没有回我讯息啦，但我依然爱他啦。那我我突然我这几天这一周我突然领领领悟到一件事情，就是我觉得黄轩的出现是一个 sign， 就是我到底最后是不是跟黄轩在一起呢？我到底结婚的对象是不是黄轩呢？其实不是重点，而是黄轩这个人的形象以及他成为一个双子座的这个完完全体的状态。哎、欸，这边在这边，如果不知道我说为什么你是第一次来到这边，一直很关注、很关照一些，从节目的开始录节目，不知道如何跟不特定多数说话，到现在很关照一大堆不特定多数的听众。如果你是一个新新来到这边的呃朋友们，呃，为什么会说黄轩是一个双子座的完全体？就是因为黄轩他太阳、月亮上升都在双子座，而且照照这个常理看来，照这个常理嘛，照这个逻辑看来，我推断他很有可能就是日月合相上升点的一个。一个一个存在这样，总之就是身为一个双子座完全体的黄轩，我认为他的出现，我与他在呃云端上的邂逅，就是一个一个 sign。即使我最后不是真的跟他在一起，不是跟他结婚，我但我依然爱他，哈哈哈，这份爱会转化成，就他会投影出另外一个角色啦，就是他就像是一个怎么讲，呃，鲜艳般的讯息在告知我。如何校准？如何聚焦？呃，我所向往的那个，我我所渴望的那个对象出现，就是这个渴望跟什么有关？就是我我我即将要三十六岁嘛，那我的木星在母羊，木星即将要今在今年进入母羊座嘛<咳>，也就是说，我的木星回归，第三轮木星回归的时候，我是我我我发下的一个宏愿是什么？就是。我发现了这个宏愿哦，但当这个宏愿就可以变成我上一集在聊关于生死的时候，我是不是说一个占星师去告诉一个人他的死期，就是在祝他那个时候去死？所以，嗯、呃，我发现了这个宏愿跟一个占星师他说他预言了一个人的死期，其实是一样的。预言从来就不是预言，预言是当他被说出口了之后，大家合力将这个现实所显化出来而已，所以才才因此。有准或不准的差别，但是那个准或不准，其实也就是大家达成的共识，同步率有多高而已。如果你有看，如果你有看《新世纪福音战士》的话，你就会懂我在说的同步率是什么。就是也关于我，也关乎于我第一集讲的吗？不是第一集，就是上上集。进到使用变成阿妹之后，就是这是我使用麦克风的心情，就是我觉得我使用麦克风用监听听起来这个原音重现的心情，本人很像阿妹这样。在当我变成阿妹的那个第一集有聊到，就是。如何？还是我上一集聊的，如何使我们想的跟相信的之间彼此共鸣、共振、彼此同调？那这个同步率在讲的是这个同调的过程。预言从来不是预言呐、啊，预言只是因为大家的同步率很高，所以共同把这个现现实给显化出来而已。讲到这边，也许大家就会会有多一层思考，是在说：那既然预言不是预言。预言未来的预言，不是预言故事的预言。呃，我就是黄轩的出现这件事情，对我来说很像预言故事的预,预言，就是预言故事的预言在谈什么？谈生命中的隐喻、隐藏的比喻、隐喻。我认为黄轩的出现对我来说是一种隐喻，他在揭示着一个我所向往的、我所渴望的那个对象的出现。那这个隐喻接二连三在我生命中遇过的这些跟我交往过的男人们身上传递出来是什么？就是感觉很有可能他。很有可能他会有很强烈的双子座能量，因为我的第一任男友是双子座，然后第二任是谁啊？哦，第二任是阿美族，然后母羊座阿美族，然后第三任双子座，然后黄轩双子座，泰雅跟台湾的混血，是不是？所以就是我，我想我的我未来的这个对象很有可能就是他，他也有可能也是呃混血儿，某种成、呃、台湾原原原产的混血儿这样。然后，因为他在他母羊座的话，他有可能金星在双子啊，就反正我在在想他，也许太阳在母羊，啊，后金星在双子之类的。因为水星，我在想他，我希望他，我希望他开始许愿，希望他水星在哪里呢？我希望我的另一，我希望我的另一半水星在也在母羊，我希望他日水合相跟我一样。啊，这个不是一个在许愿的过程，我现在没有要跟月老许愿，我不需要跟月老许愿，我许的愿是向这个宇宙，向这个天许愿。拉拉拉拉,拉回来，拉回来，到底在说些什么呢？就是我认为黄轩的出现对我来说是一个预言，预言故事的预言，一个生命中的隐喻。那预言未来的预言在谈什么？他谈的从来不是一个呃准或不准的问题，他在谈的向来就是相信跟不相信的问题。就是呃，就就像我跟我学生们在分享，就是说呃，我我很认真的思考过，说我跟。有一些人，他在找我解完盘，或是他在跟我聊过天之后，他会觉得，哎、欸。主要是解盘啦、啊，他就可能跟他之前在，比如说去算命啊，他遇到其他命理工具使用者的经验并不相同，而这并不相同的当中，有一大部分会提出这个差异的人，往往是他们以前经验过的这个，他们和这些命理工具使用者的对谈，我们或者我们说命理老师，或者说各种形式的算命的人、占卜的人，他总觉得他会听到一些似是是似,似,似,似是而非，然后呃模模棱两可的。的形容跟描述，我就在思考说，我跟这些人之间的差别是什么？我发现那个最大的差别就在于，之所以我在我的解盘底下不会出现准或不准的命题，是因为我从来不怀疑我说的东西是。应该说，我向来都相信我讲的东西百分之百都是对的，百分之百都是真实的。于我来说，绝对为真嘛。我在做的为什么我是一个及时翻译？是因为我在翻译灵魂的语言嘛？综合前面两前面两集聊到的，而这个翻译灵魂的语言这件事情，于我来讲，我我我所阅读到的，我所我所接收到的，我所、呃、嗯嗯组合出来的嗯、呃、讯息，它都是。我的真实感受，嗯，那我也只是将这些真实感受如实的表达给对方。那这个如实的短，如实的表达给对方的过程，其实本身就是建立在一个互信的基础下在进行的基础上在进行的，所以，他不需要去谈论你是否相信。所以我我我不需要追求对方的信赖的同时，我就不需要去含沙射影的，呃，渴望对方可以将产生我觉得我是准的的这种信念。嗯，那。竟然预言谈的从来就不是这些问题，而是信念的建构，如何建构出我们所看见的，不管是<咳>不管是不偏不倚的那个公允的看不见的现客观现实也好，或者是可观看或是被观看的现实也好，如同玻璃二重性一般的这个呃组合而成的共构虚实的现实样貌，嗯。有刚有讯息插进我的脑里啊，就是他在谈的那个东西，除了信念如何显化我们的现实之外，当中在谈的就是那个显化的方法。什么叫做显化的方法？不管是在《阴间条例》的剧情里面，你会听到七爷八爷用呃道地的台语，道地就是他们很辛苦的练习道地的台语，讲了非常多类似呃。呃，祭仪班、祭祀班会有的台词，或者像咒里面，就是行使仪式这件事情，它也就是我们我们在说的那个如何显化的那个。路径，我常常在讲的那个路径，就是仪式性这件事情，其实是建构路径的一个过程。那现实生活中，我们如何显化自己想要的生活，成为自己想要的样子？我们必然得先明白这样子如何被形塑，如何从何而来。所以我透过占星学，想要让大家明白的事情，其实是我们从何而来。因为我们明白自己现在 right now 当下的这个自己是如何被形塑的，我们就可以从这当中学会如何去创造我们想要的样子。就我们就会知道我们从何而去，从何而来，从何而去的原因，是因为我们建构出了这个对生命中的想象，而这个想象是什么？想象的出来，我们如何创造？呃。想要的生活、渴望的样子的那个路径是什么？那个、那个使用说明书里面在讲的那个 step one、step two 的东西，那个步骤，我们我们需要学习那个步骤。那个步骤就如同呃，行使诅咒或是发愿祝福的那个仪式。呃呃，而那个仪式跟什么有关呢？其实就在我们日常生活中的每一个小小的环节里面。而那个每一个小小的环节里面在谈什么事情呢？就是就就像是有人会说，你的每一个消费都是在为你的未来投票。类似这样的一句话了。那那这个为未来投票，或是从这就是透过消费去呃表达你自己的这个这个思路、这个逻辑，它其实在谈的就是这个建构的过程。所以，其实创造自己想要的生活，成形成成为自己想要的样子，一点都不困难。世世所有世界万物的存在，只有简单跟复杂。的本质，而没有困难跟容易，是我们的主观意识将困难跟容易和简单跟复杂绑在一起。我讲就是，我没有按照顺序讲了，就是我们困难跟我们把从很喜欢把困难跟复杂的事情绑在一起，很喜欢把简单跟容易的事情绑在一起。这把困难跟讲好了够了没？自己再跟你讲，把困难跟容易的主观意识和生命的那个存在的存在的本质的复杂和简单绑在一起了，好、哦、懂了吧？<笑>我自己觉得我自己很荒谬，因为平常上课的时候我都会有白板嘛，我想、哦、我就可以边讲边想嘛，哎，边讲边想，不、呃、边想边讲，边想边讲边写嘛，那过程就是很像我把我我我我的嘴跟得上我的脑，然后我再把我的嘴所显化出来的内容再显化在我的白板上。但是因为现在没有在做这件事情的情情况下，我一直在自言自语的情况下，我就会一直我不断的在。领着大家去 review 我刚刚前面讲的内容，我自己也在 review 我的思路，到底，嗯，我在现在在表述的这些事情齐不齐备，完不完整？这样，当然没有百分之百的完整，呵呵又想要岔题聊别的，没有百分之百的完整，所以就是且听且且听且理解喽。对，且走且看，且听且理解喽。那刚那个串进来的思路是什么？就是我刚刚又按了一下暂停嘛？那个串进来的思路是什么？就是。要别紧张，应该听到我在，我不知道那个兴奋跟紧张是交叉交织在一起的嘛？那个别紧张的意思是说，我我不能，我不能明明想把这个当做是一个暖场的一集，然后把它一一直又撇过头在。在想后面要讲教课的事情，我这样我就没嘛，我就不会 enjoy 在这个当下跟你们聊天的过程。当然我知道你们可能不会觉得我有这么紧张了，但是呵呵我自己嘛，对这个我很 follow my heart 嘛，这是我的真实感受。不要否定自己的真实感受，这也是我会不断在节目里、不断在我的课堂中跟学生们提醒的，跟听众们分享的。那其实大致上讲的差不多，关于《阴间条例》跟香火的这个，不是香火，《阴间条例》跟咒这两部电影、这两个作品、舞台剧。跟作品在传递的这个关于信念如何显化这件事情，其实你们如果都去看了，你们就会知道我在说什么了。相信你们都是很有悟性的一群人，那这边就可以终于可以讲一些花边故事了。就是呃，我我在做《阴间条例》这出戏的一些花边故事。首先是我第一周的时候，我很惊讶于。我竟然是被我一个多年来的好朋友给气到，这是要讲这些事情吗？怎样讲是不是人家在，很在抱怨，人人家在打小报告？反正我相信他一辈子都不会来听我节目的，会听我节目的一定都是，一定都是其他人。<笑>他他他没有兴趣，他没有兴趣在我身上去琢磨了解这些事情，因为他他他很难去换位思考，实际上人家的处境是什么。<笑>现在这不就是在大抱怨吗？趁机大靠背自己，大靠背自己的朋友，讲个岔题，就是既然是一个跟城隍爷有不是岔题，就是真正的花边故事，既然是一个跟城隍爷有关的演出，那势必、呃，我们会去跟城隍爷打招呼嘛。比如说，我就会跟服服装设计跟舞台设计说：“哎，这阵子在忙这些事情，就记得去北门跟城隍爷打个招呼，去拜个拜啊，请他保佑你这一切顺利啊，跟他聊聊天也好嘛。”那嗯、呃，我们上礼拜在呃，算总彩排的时候，总彩排吗？哦、呃，还是不是那种，反正就是一个彩排。我不不,不很想跟你们细讲，说是 QQ 还是记牌还是着装整，反正就是在在总总彩排的时候，呃，有一个台词，就是演员讲那个台词是是是说，是是说，还是我们跟城隍爷借借点香火。讲到这个台词的时候，啪，一个灯就破掉，一个一个灯就破爆了，这样。那当然，我就跑到，我就我就跑到去，我有没有在后台？我后来我就去演出场地看，因为我想，我我想看那个碎掉的地方在哪里，也很怕演员会受伤啊，干嘛的？就听到舞台设计跟我<咳>，又打了一个很饱满的歌。听到舞台设计跟我分享说，刚刚是那个台词爆灯的啊，因为舞台设计也是我的后毕业我的学生嘛。听我就问吴吴坚，間就在讲。舞舞台监督就在分享明天的行程，然后我就说明天拜拜，因为他们就已经预定好这一周每一周都要拜拜了。我就我就一个训直觉来，我就跟他们讲说要不要拜三生啊？就是我记得他们上礼拜在洒净的时候其实没有拜三生，但是我认为这个演出应该要拜三生，反正就鸡鸭鱼肉，你想办法去买嘛，猪啊牛啊羊啊什么的。啊，隔天他们就拜拜了一些炸鸡腿啊什么，就是总之拜了鸡啦、啊，鱼有吗？没有，就总之拜了鸡这样。票房似乎是有比想象中来的好啊谁！谁没办法？谁叫第一周、第二周打到清明年假，又打到阿妹演唱会？所以我，我我这一周也刚好是一个很对的时间点啦，就是，我想大家也都比较心有余力，跟可以喘口气的情况下。毕竟有很，我我不晓得我的听众你们会不会蔓延在这个恐惧底下。如果我我知道我有些听众是有孩子的，也许你因为你有孩子，所以你会你也会担心这个疫情。呃呃，那叫什么？慢意到你的身边来，这个慢意刚刚说有点爆音，对不起哦。呃，很难不被这件事情影响，因为最近木海合相在双鱼座同个度数上一直在彰显它的效力。它的效力是什么呢？已经不再是我之前聊到的那个未知的恐惧了，就是这是一个木海透经历过逆行又再度顺行的一次合相，而这个合相当然现在天空中还有其他的相位啊，这个合相。揭示的什么？就是我们再一次扮演这个对于未知的事、未知存在的恐惧的时候，我们能否？就这就像一次考题，就是从他五月15号<咳>，去年的5月15第一次合相的时候三级警戒，然后到现在他又再度合相的时候，这整整一年间，现在也快五月了嘛，对不对？五月他就要进母羊座了，五月底吧，如果我没记错的话，这一整年来。我们在做的这个考题是什么？就是考题的标题就是要做“未知的恐惧”，而我们在这未知的恐惧之下，我们到底如何去写这个申论题？就是我们如何直面这个恐惧？那些疫情对于你而言，你真正担心的事情是什么？你有认真的去想过吗？那你怎么样去定义你和这件事情之间的关系？它如何的影响着你？而你如何使得自己被这些？这些存在而影响，这些因素而影响，你的情节是如何被触触动的？你如何从这当中看见你真正珍视的事情是什么？那个才是这个木海合相更深远、更更嗯幽微的含义，就是他想要让我们学会领悟到的事情，就是嗯、呃、珍惜从来都不是小心翼翼的捧在手心上去面对的，而是你。你的目光能够可以直视的在这件事情上面，而你懂得如何有意识的为他和为你之间这个连接做些什么。他绝对不会只是我要做快筛，我要拍照。比如说水源剧场没有打疫苗的人都是要快筛自拍啊，因为我就是那个没有打疫苗的人。然后呃，快筛自拍的同时还很在意说顶光也太丑了吧，立刻打一个面一个。小黄光的面光，然后拍完那个自拍，因为你要拍那个自拍，要拍什么很很幽默。第一次定时自拍那个十秒自拍，我在拍那个棉花棒插进我不是棉花棒那个那个世纪插进我鼻孔的内容。他左右两边还都要再拍一张，拍完之后还用美图修修修个图。<笑>这都都是一些周老师这一两个礼拜来生命中发生的花边故事。那嗯、呃，也许耳尖的观众，耳尖的观众，或是那个。被被未知的恐惧笼罩很久的观众们会、呃、就听出来，我其实没有打疫苗这件事情，一定会很多人好奇，为什么我没打疫苗？我懒得给大家一个，我不想，我不是懒的，就我不想给你一个交代。总之，你为什么我就不能接受一个事实，叫做有人没打呢？就是说。有打没打真的这么重要吗？真的这么有打没打就跟会不会染疫的百分比画上正比吗？不一定吧。我们一定知道是不一定嘛。那我是在这个鲜艳的或是后色的眼光里去钻这个漏洞，而不做这些事情，当一个不合群的人吗？不是吗？我在 follow my heart 嘛，就是我想不想打嘛。如果为什么大家呃也不是为什么，就是大家能不能尝试拓宽你的想象，去接受一个有人他不想打的结果，或是有人认为他现在还。不需要打的结果，我在你可以当做我本人把我的生命当做一个实验体，我在实验这件事情，我在体验，我在经验这件事情，就是我什么时候会打？也许我接近暑假的时候，或是就是我这一期进阶班开完之后，也许我想去冲绳找我的朋友玩，我未来要出国，我就会去打这个疫苗。那与我来说，才是一以贯之的，将我想的跟我想相信的，我我所相信的呃同步在一起。因为我并不受这个位这个关于疫情的未知的恐惧和困扰，木海合像于我而言，那个大的考题从来就那个未知的恐惧从来就不是疫情本身，而是我要如何开创一个我想要的未来，那是我的位置，而我如何面对那个未知，就像我跟刚,刚前面跟大家讲的，我是去目光锁定在我想要创造一个什么样的生活，而我有意识的去珍视这个生活和我之间的连接。也就因为这样，所以我可以说出：魔法即是创造，创造即是以生活实践法则，而非以真理附会生活。如果我今天没有身体力行的在做这些事情的时候，没有在身体力行的贯彻我的信念的时候，我就是一个以真理在付费生活看你们分享这些东西的人，但我现在在以生活实践我所架构的我个人的法则和世界观。其一就是我认为我不需要，甚至你可以更直接，我们可以更直截了当的理解，我不想打疫苗。我不想打疫苗的原因，并不是我在拒否，我在排斥这个选择，而是我的想就是我的不想，那个想那个不想就是我唯一的想。我觉得我没必要打，就像我在关乎关于生死的主题里面在探讨的。死亡是否能够作为一个选择？那因为我的状态还叫做活着，或者你可以说我的状态叫做我未然意。我有没有跟立疫情擦边球？我也是有哦，我也是有被框列过的哦。只是我周周周周姐根本不知道我被框列哦，<笑>因为我在家里宅到不行，框列根本没有办法、呃、被框列的我根本跟没,没被没被框列是一模一样的生活状态。哎，那个框列并不是因为我本人。又怎样？就是一些高度重叠，或是有一些什么，你知道？就是我刚刚说擦边球这个意思。我不想在我的生活上交代太多，但是我就是说，生活里没有任何一个人在无时无刻给你交代的。我们很多时候面对那个状态，是我们可以看见那个事件触发的表象，我们自己要去阅读出那个表象底下所蕴含的真理是什么。我就会说，事件的发生只是表象，表象底下含有,含有其真意，真正的含义。甚至那个真意，我们现在可以理解它为一个无法被简化的事实。而无法被简化的事实是什么？那就是真理。所以，所有的事件在你生命中触发，它都一定蕴含的真理存在的。只是当你在面对这个考试卷、面对这个考题的时候，你如何作答？你作答的投入程度和你有自觉的程度，它会关乎于你可以获取真理的百分比有多少。听起来好像很复杂很困难。你去看一下钢《钢之钢之炼金术师》这部作品，我们也就是在那个真理之门之上，我们可以阅览多少，而那个可以阅览多少等价交换的过程是什么，都是用我们的生命实实在在的换来的。你可不可以不要换？你可以的，无时反正我们都有来生，我们也都有来世，我们都在一个循环当中成为彼此的因，也成为彼此的果。所以，如果你当下就是不想做这个考题，你就是累了，你就是觉得我他妈的我想休息，我希望这世界的节奏因我而生。按照我所说的来，那好，走出考场交白卷都是 OK 的，都是 OK 的。这底、个、这个这个这个前提底下，大家能够明白的事情是什么？如果你今天就不想这么做，那你就不要去 judge 你自己，你就你就无需为自己所做的所有选择去产生内疚的情感，因为你明明就发聋你自己，为什么你还会内疚？这件事情是值得。如果你今天是一个这样，你以为你在发聋你自己，但你实际上还在产生内疚的人，你就需要打上一个问号，去面对你自己的生活。就它永远都不是一个写完的句号或者它永远都不是一个真正的白卷，因为你在交白卷的时候，你心生犹疑，那那个犹疑就不是这个白卷，就不是那个犹疑的答案。你的答案就是那份犹疑，你要去思考，要去面对的是那份犹疑，而那份犹疑、那份犹豫、那那份内疚感、那个 guilty、那个负疚，它就会成为你这次未知的、这次这个暮海荷像的这个主题底下的这个未知的恐惧的那个未知，它就不会是疫情，而是你生命中的那个。<咳>不知从何而来的内疚感为何？我好会讲哦！讲到这个，突然赞叹我自己，讲到三十五分钟，突然突然一气呵成嘛。前面还在那边、欸，真的，周老师真的很需要暖身呢、欸。我去喝口水。我最近录音是不是越来越像神经病？我是说神经病是说呵呵，我越来越懂得自嗨了。我其实以前以前也没有也没有比较不懂，但是因为我现在的状态就是一个跟自己相处的很自在的状态，很轻盈自在的状态，所以。我就会，你们会不会想说，你去喝水，你可以按暂停，你也有个讯息键，你可以按暂停，你能不能打嗝的时候按暂停？有时候那个嗝来了，那就那么一秒之间的事情，就想说啊，算了，不要按好了。我我想有的人也也不是会有人喜欢听我打嗝，而是喜欢这种生活化的内容吗？讲到这边好像其实差不多了，这是这是在剧场交了一些认识了一些呃蛮棒的新朋友的呃，比如说像是有呃其中一位饰演陈华的陈华是谁啦？陈华是谁啦？其其中一位饰演陈黄的演员辣子啊、呃、赖莹赖莹莹，哎是赖莹莹吗？对对对，两个不同的莹这样，就就跟他在一个抽烟的互动之间。有了不错的交流，然后不知道辣子有没有在听这个今天这一集的节目？我很高兴认识你，我是由衷的这么说的、啊。很期待我们下次赶快在，很期待我们下次再见到面的时候，这样。你看自己的节目的好处就是可以随时跟一些生活中的人告白。<笑>嗯，大致上好像就是这样哦。暖场、暖身场、暖身场讲的差不多了。哎，你们觉得这样是不是还不错？就<笑>。从两部作品聊呃信念，到聊未知的恐惧，到最后带大家认识一下这个木海合相在双鱼座木海行星入庙，回到他们老家，这两个房东大房东、二房东回到他们家的之后的呃，说衍生出来的这个主题，于我来说，于周老师来说，我怎么看待这个合相的星象？他谈的其实是一个空格空格的恐惧，那空那个空格空格其实就是一个未知的，一个 unknown 的一个一个。一个存在，而这个存在，它可能是个事件，可能是个人，可能是个物，总之就是这个生命宇宙之间的能量显化在地球这个物质世界的人事实地物。而这个空格当中的恐惧，是我们需要去直面的。这是目，而我们如何直面这个恐惧的方式，是我们直把目光锁定在我们所渴望、所向往的那个生命经验，或是那个未来。你可以说它是未来，或是某一个当下的你，某一个当下的你在向你招手。就像我前我前一集在聊到的，就是我们我们如果觉得活得很好，我们要做的事情是歌颂这个活着，而不是去告诉人家说不要死，死是不对的。那那是一个很绕远路的做法。嗯，没事的话记得抬头看看星空。我是周老师，你可以在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast。还有什么 First Story App、KKbox？ 听到我的节目，你也可以在 Facebook、Instagram 搜寻“周老师群星会”，和我私讯聊聊天，看看我呃我的好文笔。<笑>当然你，你你可以用另外一个方式去欣赏我的好文笔，就是你透过 Blind Stars Club at gmail.com 写信给我。啊，那个你搜寻最好是群星会，或是搜寻<笑> Blink Stars c l u b b l i n Stars Club 又想打嗝<笑> ，Blink Stars Club 一样都可以找到我的我的呃，文字平台好吗？就是有很多方式可以联系到我本人这样。那嗯、呃，我我现在又在想后面要发生的事情，我现在又在紧张了啦。我我再讲一次片尾好不好？就是<笑>我很怕我什么东西漏讲，不行，给我三秒钟。我到底在怕什么？就算真的有现在漏讲了。我下一集讲就好了。我是周老师，非常感谢你陪我度过这一集的周老师群星会，我们下次见，拜拜。